0: Witam na kolejnym Studium Biblii w zworze w Podkowie Leśnej. Dzisiejszy tytuł naszego studium to Ostatnie szatańskie zwiedzenie. Wraz ze mną dzisiaj w studiu są Błażej, Władysław, Radosław i ja nazywam się Dawid. Przed studium Biblii poproszę, poproszę o modlitwę.
1: dobry Panie i Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za tą pochodnię, która jest nam światłem. Prosimy Cię, abyś Ty rozświetlał nasze drogi, abyśmy mogli ustrzec się tych szatańskich zwiedzeń, abyś nam pokazywał, gdzie, co jest dobre, co jest złe i abyśmy zawsze... Mieli tą chęć i pragnienie bycia przy Tobie i wytrwania przy, przy Twoim słowie, przy Twojej łasce, przy Twoim zbawieniu i nie oddania Cię za cokolwiek będzie ten świat i oferował. W drogi imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Moi
0: drodzy, słowo szatańskie zwiedzenie, słowa, taka wyrażenie, szatańskie zwiedzenie, to jest takie trochę klisze. Czy moglibyście mi powiedzieć, według tego, co wiecie, według tego, co studiowaliście, czym jest szatańskie zwiedzenie? Co to jest? Czy to są jakieś czary, jakieś, jakieś coś dziwnego? Czy Biblia ma jakieś precyzyjne określenie na to, czym jest to szatańskie zwiedzenie? Coś jakoś w precyzyjny sposób wypowiadać na ten temat.
1: W zasadzie przez całą Biblię widzimy, że ludzie są zwodzeni i widzimy to na przykładzie wielu dziesiątek historii w zasadzie. W wielkim skrócie można powiedzieć, że szatan zachęca ludzi do czynienia zła do łamania Bożego Prawa i jest to czasami argumentowane bardzo racjonalnie, że to jest dobre, że będziecie zyskać na tym. Czasami jest to po prostu taka emocjonalna zagrywka. Zobaczcie, jak, jak te dziewczyny ta pięknie, pięknie tańczą. Chodźcie, chodźcie do nich w różny sposób, ale złamcie Boże prawo. To mhm. jest takie bardzo, bardzo skrótowe streszczenie wszystkich szatańskich zwiedzeń. Mhm. Mhm. Ja
2: tutaj jeszcze do tego aspektu, bo, bo Błażwi tutaj poruszyłeś, aspekt czynów dodał, aspekt tego, co dzieje się w głowie samej osoby, bo, bo to, żeby został dokonany jakiś czyn, też wcześniej szata Pan działa na umysł człowieka w jakiś sposób, żeby, żeby po prostu zaczął o czymś myśleć w inny sposób.
3: Ostatnie Proszę. szatańskie zwiedzenie to nie jest nic nowego, yy, dlatego że jest to podobne do tego pierwszego zwiedzenia, które już pojawiło się w raju Eden, ale ostatnie szatańskie zwiedzenie to jest takie mocne uderzenie nie. to, co się nieraz udawało szatanowi w czasie końca, aby zwieść, jeżeli to można, cały świat, jak mówi wiersz, ten przewodnik, który jest dzisiaj studiowany. Mhm. Przy
1: czym tutaj trzeba też zauważyć, że no, yy, czy to właśnie ten, y, te, te grzeszne myślenie, tak? że ja jestem kimś większym, ja pożądam czegoś, czy jakieś grzeszne czyny, też wydaje się, że nie są celem samym w sobie szatana, tak? Mhm. Szatanowi o szatanie czytamy, że kiedy został strącony na ziemię, to, to chciał z właśnie z wybranych, że właśnie wiedział, że, czas, wie, że czasu ma niewiele. Mhm. I tak naprawdę to są, to są to te czyny, te myśli, to są rzeczy, przez które my się odłączamy od Boga, mhm. przez które my nie możemy, nie skorzystamy z jego zbawie, zbawiennego dzieła, z jego łaski i to chyba o to chodzi szatanowi, żeby jak już wie, że sam jest przegrany, żeby też jak najwięcej ze sobą ludzi po, po, pociągnąć. Mhm. Grzeszność, no wiadomo, z, z, z grzechów jest, na, na, na grzech jest przebaczenie Boże, ale mhm. jeżeli trwamy w tym grzechu, no to z tego Boże, Bożego przebaczenia korzystać nie będziemy.
2: Tak, to jest taki trochę sposób myślenia, że inni nie mogą mieć lepiej niż ja. Mhm.
0: Dzięki, czyli, czyli w kontekście, bo tak zaczęliście mówić o tym, że tutaj czasy ostateczne i tak dalej, cała ta nasza lekcja mówi o tym, że zbliżamy się do czegoś, do czegoś ciekawego, tak? że mówimy o zwiedzeniu, ale w kontekście nie ogólnie jakiegoś tam pokus szatańskich w historii chrześcijaństwa, tak? nie odrywaniu ludu bożego od Boga e, w czasach, nie wiem, starotestamentowych na przykład, tylko mówimy o jakimś specjalnym zwiedzeniu, tak? Jakimś przygotowanym specjalnym zwiedzeniu, tak? Czy nie?
1: Powiedzmy, że i funkcjonuje takie, po, takie określenie jak prawda na czas obecny, tak? Czyli powiedzmy, Pan Bóg chciał za czasów nowego przekazać ludziom, że chrońcie się do Arki, bo będzie po to, bo Bóg osądzi ziemię. Szatan też miał zwiedzenie. Tak. Deszczu nie było, nie będzie, czy żyjcie, żyjcie bezpiecznie. Więc oczywiście sama, sama filozofia jest ta sama. Odrzućcie Boga, bądźcie sami sobie bogami. Tak to samo będzie się pojawiało w czasach końca, oczywiście w nieco zmienionych okolicznościach przyrody. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, fajnie, Błażejo, wymieniłeś,
0: że um, bądźcie sami sobie bogami. Jest jeden taki um, przymiot Boga, tak? Żeby być Bogiem, to trzeba być przede wszystkim, posiadać jedną cechę. Jaka to jest cecha?
2: No na przykład powiedziałbym, że nieśmiertelność. Tak jest. E, do, no właśnie, no właśnie. Um,
0: moi drodzy, więc porozmawiamy o tej nieśmiertelności trochę. Czy ludzie mają szansę osiągnąć nieśmiertelność? No, rozumiem, pytanie bardzo oczywiste, ale. Czy mają
3: szansę? Jedyna szansa, dzięki której mogą odzyskać nieśmiertelność, to jest to, co Bóg może czynić. Bóg dał człowiekowi na początku nieśmiertelność. Człowiek tym wzgardził. I dlatego ten sam Bóg może przez swoje czyny, przez zbawienie no przywrócić nieśmiertelność. Nieśmiertelność w wyniku tego, co Bóg czyni.
1: Ale... Jeżeli kiedykolwiek ludzkość dążyła do nieśmiertelności, zawsze dążyła do nieśmiertelności w różny sposób, czy to tak. przez jakieś dziwne rytuały pogrzebowe, czy przez inne, myślę, że może się wydawać ludziom, że w dzisiejszych czasach są bliżej osiągnięcia nieśmiertelności niż kiedykolwiek wcześniej. Tak jest. Postępy w medycynie, w transplantologii i i nie są może futurystyczne jeszcze, ale w kontekście rozwoju informatyki, kwestia przeniesienia świadomości do, 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 do świata cyfrowego, tak. to jest jakaś taka nadzieja, w której ludzie mogą opatrować, że są w stanie może rzeczywiście tą wieżę Babel zbudować, stać się tymi bogami, mhm. zrobić coś, co zapewni tą nieśmiertelność. Oczywiście z, 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 z punktu widzenia, że rzeczywiście, że jedynie Bóg jest nieśmiertelny, że jedynie On tą nieśmiertelność może ofiarować, może jakoś tam warunkowo, warunkowo dawać stworzonym istotom. Mhm. Wiemy, że tego typu wysiłki są z góry skazane na niepowodzenie, ale ludzie, jeżeli coś było, jeżeli nieświetlność była na wyciągnięcie ręki, to w dzisiejszych czasach można, może się wydawać, że jest blisko. Mhm, mhm.
0: E, w, słuchajcie, w objawieniu jest, jest tekst w 14 rozdziale, 13, tam, 13 werset Z nieba usłyszałem polecenie szczęśliwi odtąd ludzie, którzy umierają. Szczęśliwi odtąd ludzie, którzy umierają. Czyli y, ludzie chcą osiągnąć nieśmiertelność, a tu jest napisane szczęśliwi ludzie, którzy umierają. A to trzeba cały tekst przeczytać, że szczęśliwi ludzie, ci, którzy
3: w Panu umierają. Mm -hmm, mm -hmm. Dzięki Czyli... zasługom Pana mm -hmm. mogą być szczęśliwi, dlatego że jeżeli uwierzą Panu, no to wynik tego, że powstaną na nowo, no i będą obdarzeni życiem wiecznym. Mhm.
0: Ale Biblia jakoś tak upiera się, słuchajcie, w księdze na przykład Kaznodziei Salomona jest napisane, że żyjący wiedzą, że umrą, tak? W księdze Hioba jest napisane, że, że chociaż umrę i z tego ciała to zostanie tylko trochę wiadomo czego, to mimo wszystko wierzę, że będę żył. Ale przecież spotykamy się tu i tam, każdy z nas był na pogrzebie yy, czy też osób bliskich sobie i, yy, i słyszał, że umarli żyją. Nie tu, nie z nami, ale żyją. Więc jak to jest z tym, jak to jest z tym umieraniem? Czy, czy faktycznie Biblia mówi o tym, że ci, którzy umierają, to są szczęśliwi, ci, którzy w Panu umierają? I z jakiego powodu są szczęśliwi? Yy, z skoro, skoro no większość osób jest przekonanych, że ludzie mimo wszystko żyją, tak? że śmierć śmiercią, a... No bo
3: jest to diabelskie, szatańskie, czy... stare kłamstwo, który mhm. do pierwszych rodziców, do Ewy powiedział żadnym sposobem nie umrzecie. Mhm. I ona w to uwierzyła. To kłamstwo jest powtarzane dzisiaj, że jeżeli umieramy, to coś jednak pozostaje, jakaś dusza i tak dalej, która w dalszym ciągu istnieje. Mhm. Takie poglądy są, czy one z punktu widzenia Boga, e, Słowa Bożego są realne, są prawdziwe.
0: Ale w Władysławie powiedziałaś coś takiego, że to kłamstwo, tak? Ale w jaki sposób to się dzisiaj objawia? Czy mamy jakieś powody, żeby przypuszczać, że to, bo faktycznie, e, już, w, już na samym początku, e, szatan mówi do ludzi, nie, nie umrzecie. Ja, pan Bóg mówi, umrzecie, szatan mówi, absolutnie nie, nie umrzecie. Jakie mamy powody dzisiaj, przypuszczać, że to kłamstwo cały czas jest obecne wśród nas, tak? E, dobra, wymieniliśmy jeden, okej, okay, jest mowa często przy okazji pogrzebu, przy okazji rozstania, Spokojnie, wasz bliski żyje, spotkacie się, raz, spotkacie się i tak dalej. Widzimy, że to jest zgoła niebiblijne e, twierdzenie, ale jakie są inne przykłady tego, co nas otacza dookoła nas, co jest mówione, pokazywane nie wiem, w jakiś sposób, że faktycznie to cały czas e, szatan cały czas tego zwiedzenia używa dzisiaj, tak? Zwiedzenia tego oszustwa, tak bym to nazwał, tak może mocniej nawet.
2: No, czasami słyszy się jakieś historie, takie świadectwa, opowieści ludzi, którzy spotkali się ze swoimi zmarłymi bliskimi, na przykład mm -hmm. ktoś kogoś odwiedził, coś komuś przekazał, ktoś zobaczył jakąś osobę, która niedawno umarła i na przykład z nią rozmawiał. No i no, tak, tak myślę sobie, że dla człowieka, tak jak my tutaj rozmawiamy, siedzimy, dyskutujemy, dla nas doświadczenie czegoś takiego mm -hmm. byłoby oczywiste z tym, że, że jest to zwiedzenie szatana, że, że to nie może być prawdziwa osoba, że Biblia to jasno wyraźnie się, że człowiek po śmierci po prostu nie żyje ym, i, i gdzieś tam no później, jeśli, jeśli Pan Bóg, ym, jeśli był wierny Bogu, to, to Pan Bóg mu życie, życie przywróci podczas zmartwychwstania. No ale jeśli człowiek rzeczywiście wierzy w to, że dusza jest nieśmiertelna, to takie doświadczenie, takie przeżycie uzna za... Pewnie rzeczywiste spotkanie z, z tą zmarłą osobą, więc, mhm. więc takie przykłady można było podać.
0: Mhm. Mhm. Czyli takie rzeczywiste, rzeczywiste spotkania ludzi tak, z tymi, którzy rzekomo odeszli. Tak jest. Mhm. Proszę bardzo.
3: Tutaj musimy albo możemy krótko powiedzieć, że jeżeli ufamy Bogu, temu, co w Piśmie Świętym jest powiedziane, mamy mnóstwo tekstów, że umarli o niczym nie wiedzą, w e, zapomnienie idzie i tak dalej, e, to jeżeli w to wierzymy, no to, to ludzie mogą być oszukani. Mhm. Natomiast jeżeli opieramy się na Piśmie Świętym, nie ma najmniejszego dowodu e, na temat ten, że... Człowiek umiera, ale jeszcze coś tam pozostaje. Bóg przyjdzie, no i wzbudzi na nowo do życia, używając swej mocy boskiej, stwórczej
1: mimo pozornego, ogromnego racjonalizmu naszego świata, opierania się na twardych dowodach, tak. szkiełko, a nie, a, a, a nie nic innego, to jednak nasza kultura jest przepełniona różnego rodzaju treściami y, fantastycznymi, Wtedy. w których pełno jest duchu, w których pełno jest zjaw. Y, no i... Ilość tych treści, które bombarduje ludzi, jednak dają, myślę, że jakoś musi, musi to oddziaływać i zakorzeniać się, co się dzieje ze mną po śmierci, no będę jakimś duchem. Jeżeli będę jakimś duchem, nie potrzebuję Zbawiciela, skoro i tak będę jakoś tam funk funkcjonował. To jest takie bardzo subtelne, natomiast myślę, że na podświadomość też to działa, nawet jeżeli osobiście nie doświadczyłem jakiejś zjawy, jakiegoś spiritycznego zjawiska. Dzięki, bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest właśnie bardzo ważna
0: uwaga, że pomimo to, że jesteśmy a, tak, m, m, polegamy na nauce, polegamy na rozwojowi a, techniki i na, na tym, jak się technika rozwija, na tym, jak rozwija się ostatnio nawet sztuczna inteligencja, a mimo wszystko, mimo wszystko czekamy na coś naturalnego, co nas spotka gdzieś za światach, nie?
1: No to pokazuje, że jednak jakaś taka tęsknota i pragnienie człowieka za czymś większym niż tylko to, co namacalne istnieje. Tak jest. Tylko, że właśnie y, to jest to zwiedzenie, tak, że, mnie, że szatan nie kieruje w kierunku tego Boga, y, tego, trans tego transcendentnego władcy świata, tylko w kierunku jakiejś fantazji, jakiś ułód, które doprowadzą do zguby.
0: Mhm. A Także bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To jest to, to właśnie tutaj nie... W tym wypadku nie. Biblia jest bardzo, bardzo, mówi w bardzo oczywisty sposób, nie? że człowiek umiera, obraca się w proch, tak to nazwijmy. Moglibyśmy tutaj, e, prawda, każdy z nas wie, co się dzieje po śmierci, ale i potrzebna jest inteligencja znacznie większa niż ta, którą posiadamy, albo kiedykolwiek będziemy jako ludzie posiadać, aby to, co stało się prochem, stało się znowu żywą istotą.
1: Tak, temat tutaj, temat śmierci, stanu człowieka był bardzo szeroko mi omawiany, tak. zdaje się, dwa sezony temu, także do końcówki nagrań do ostatniego kwartału 2002 mhm. roku możemy tutaj odesłać widzów, że ktoś jest zainteresowany. Było dokładnie, dokładnie biblia nauka, łącznie z trudnymi tekstami, które pozornie opowiadały o czymś innego, było to wyjaśnione.
0: Super, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze jakaś uwaga? Dobrze. Ja z doświadczenia własnego
3: oczywiście wiem. Miałem znajomego, który... No, chciał przekonać pewną osobę, która miała takie czy inne poglądy, bo między innymi myślał o tym, żeby może stała się jego żoną. No i w końcu poprosił mnie, abym może przekonał, jak to jest, co dzieje się po śmierci. Uważał, że może ja przekonam. Ja czytałem teksty biblijne, któreśmy już cytowali, a osoba ta powiedziała krótko, może pan sobie z tej książeczki czytać. Miał na, miała na myśli Biblię, mhm. no, że umarli o niczym nie wiedzą. W poprzedniej nocy moje dwie znajome przyszły do mnie, tak. ja ich rozpoznałam, mówiły takie rzeczy, które tylko nasza rodzina mogła znać i nie było siły przekonać. Mhm. Można tam czytać z Biblii, z tej z książeczki, jak to ona nazwała, że umarli o niczym nie wiedzą i dziesiątki innych tekstów. Mhm. Ja widziałam tą osobę, mhm. rozmawiałam z nią, to była ta, która zmarła i mnie nikt nie przekona jakimikolwiek argumentami. Mhm. A więc y, albo Słowo Boże, albo zwiedzenia szatańskie, Duchy nieczyste, które mogą przybrać postać ludzi zmarłych. To jest spirytyzm, dzisiaj to jest określone i to jest to niebezpieczeństwo. Jeżeli tym rzeczom ufamy, no to możemy być zwiedzeni. Mhm. Jeżeli ufamy temu, co Bóg powiedział w Piśmie Świętym, nie ma najmniejszej wątpliwości.
1: Mhm. Pamiętacie, być może ze szkoły średniej taką sinusoidę rysowali poloniści, która przedstawiała zmieniające się epoki literackie. Idea była taka, że w momencie, kiedy ludzie zawiedli się na racjonalizmie, na technice, na takim twardym stąpaniu po ziemi, to zwracali się w kierunku duchowości, jakimś takim mistycznym, mistycznym elementom. No i tak te epoki sobie tak z jednej, z jednej, wahadło się wahało między naciskiem na jedną stronę albo na drugą stronę i wydaje się, że powiedzmy obraz czasów końca, no właśnie, czy w dzisiejszym czasie ja, 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 widzimy Widzimy więcej, jak świat, jak świat żyje. Mimo wszystko tej sekularyzowany, dużo ateistów, niewierzących w ogóle w mhm. zjawiska nadnaturalne. Natomiast kiedy sobie patrzymy na, na przykład na 24 rozdział Ewangelii Mateusza, który taką panoramę rozciąga, to widzimy e, werset siódmy na przykład. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będzie głód i mur, miejscami trzęsie, trzęsienie ziemi. To wszystko dopiero początek boleści. Widzimy, że, że, że świat się będzie zmieniał, że być może jakieś e, działania, mhm. nie, no nie wiemy, be, e, które, które będą miały za, zaprowadzić porządek na świecie, spełzną na niczym. Nie wiemy, w jaki sposób ludzie w tym momencie zareagują. Być może właśnie, kiedy cała cywilizacja, cały dorobek techniczny zawiedzie, może właśnie tak. ludzie stwierdzą, może jednak rzeczywiście trzeba szukać jakiegoś bóstwa, tak może rzeczywiście trzeba się zwrócić w kierunku jakiegoś, nie wiem, mistycyzmu, bo to może być jednak jakaś alternatywa, która może nas ocalić. Nie wiem, jak to się wydarzy, aczkolwiek to zagrożenie... Du, 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 tą taką złą duchowością widzimy, że na tak pewno się może być tak jest, kiedyś ktoś, kiedyś ktoś ze mną rozmawiał
0: i powiedział taką rzecz mówi, um, wiesz Dawid bo to jest tak, że tam gdzie dużo się dzieje w przyrodzie tam jest najwięcej, tam zawsze powstawały różne wierzenia i religie, tak? I, I faktycznie tam, gdzie ludzie nie potrafili sobie wytłumaczyć pewnych zjawisk zachodzących w przyrodzie, no zaczęli wierzyć, o, to jest coś więcej. Tam jest w tym palec Boży, tak. My wychodzimy trochę z innego założenia, tak. Ale jest takie jedno szczególne zjawisko, które na ludziach robiło takie wrażenie od wieków, od niepamiętnych czasów, które powodowało, że ludzie oddawali cześć jak Bogu. Co to było za zwiedzenie? Co to było za zjawisko, które, które do dzisiejszego dnia jest obecne w naszych czasach, nawet, nawet zachowujemy specjalny dzień, który ma to zjawisko upamiętnić.
3: Tutaj jest to niebezpieczeństwo czy, czy ta metoda, że zamiast ufać Stwórcy, tak. że to Stwórca stworzył, to ufają stworzeniu ten Słońce, Księżyc, planety, tak jest. różne nadnaturalne oczywiście rzeczy. A więc jesteśmy wezwani przez słowo Boga, abyśmy ufali Bogu, a nie ufali tym stworzoną, stworzonym rzeczom przez Boga, takim jak Słońce, Księżyc i tak dalej. Nawet został ustalony pewien dzień. Dzień słońca, dies solis, że to jest ten oczywiście Bóg. No a my wiemy, że e, e, już to chyba podkreślaliśmy wiele razy. Czwarte przykazanie, że Pan Bóg stworzył niebo i ziemię i to wszystko.
0: I kontroluje jest. to. Okej, okay, czyli trochę się wydało, o, czym, o co pytałem, tak? W księdze Zachiela jest taki um, cytat w 16 wersecie 8 rozdziału. Zaprowadził więc na dziedziniec zewnętrzny świątyni Pana. Tam u wejścia do przybytku Pana między przesiąkiem a ołtarzem zobaczyłem około 25 pięciu mężczyzn odwróceni plecami do przybytku Pana, a zwróceni twarzami na wschód oddawali pokłon słońcu. A co Coś jest w ludziach. Coś jest, co powoduje, może dzisiaj tego tak nie widać, może dzisiaj nie widzimy ludzi, którzy padają na twarz przed słońcem, ale coś jest takiego, co e, sprawia w przyrodzie, co sprawia, że chcemy oddawać, mm, oddawać cześć stworzeniu, a nie stwórcy. No już to podkreślaliśmy. Tak. Czwarte
3: przykazanie, które mówi pamiętaj na dzień sobotni, abyś go święcił, bo w sześciu dniach stworzył wszystko, a siódmego odpoczął
0: jest na pamiątkę Boga, Stwórcy. Czyli w 321 roku, kiedy Konstantyn Wielki mhm. ustanowił czcigodny dzień Słońca, nie mógł przewidzieć, że tak długo będzie ten edykt, pomimo to, że edykt już dawno nie ma w mocy, bo ludzie będą o tym pamiętać do dnia dzisiejszego. Także dwa zwiedzenia. Po pierwsze, nie umrzesz, będziesz żył. Biblia mówi, mało tego, umrzesz, będziesz zapomniany, będziesz mieć nadzieję na to, że któregoś dnia ten, który może cię powołać do życia, który, który powołał cię do życia na samym początku, powoła cię do tego życia znowu. To jest bardzo, bardzo ważne. Drugie bardzo ważne zwiedzenie, to które przez wieki od niepamiętnych czasów ludzkość ma z tym, z którym ma problem, to właśnie oddawanie czci stworzeniu, a nie stwórcy.
1: I trzeba jeszcze podkreślić, że w całym tym sezonie rozmawiamy o tych trzech niebiańskich przesłaniach, o tym, yy, jak, jak Bóg walczy o, tych, o, 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 o zbawienie innych ludzi. Tak. Natomiast mamy ten rozdział równoległy, który pokazuje szatańskie właśnie działania ten słynny albo nies, niesławny trzynasty rozdział objawienia i tam w wersecie 14, mówione jest, tam oczywiście szaman <śmiech> powołuje pewnego rodzaju moce i mówi, że zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić z, na, na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili y, posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, jednak zostało przy przyżycie. Werset 13 czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Mm -hmm. Także możemy mm -hmm. się spodziewać, że w tym wszystkim jakiegoś rodzaju nadnaturalne zjawiska, które miałoby... To będą miały rzekomo imitować, potwierdzać te, te szatańskie tak. roszczenia, e, tak. będą się pojawiały. Czy właśnie kwestie stanu człowieka i tego że i rzekomej nieśmiertelności jego, czy kwestie fałszywego dnia odpocznienia. Kto wie, co, kto wie, kto, kto wie w jaki sposób szatan chciał autoryzować te, e, te dwie instytucje na przykład. No właśnie 13 rozdział ostrzega, że może być coś takiego, że będą się działy znaki, cuda, nawet ten ogień z nieba, który, który, który spuszczony na ziemię, który się nam kojarzy z zbożym działaniem w kontekście Starego mhm. Testamentu. Tutaj widzimy, że tam będzie robił wszystko, żeby tylko ludzie uwierzyli w to, co on chce przekazać nam, co nam chce zaszczepić. Mhm.
3: No, podkreśla te trzy e, największe siły, które instytucje, które sprawca złego. Jest to nawet tak symbolicznie nazwane. Jest, jest bestia, jest obraz tej bestii. No i jest też oczywiście, są te duchy nieczyste.
0: <śm> <śm> Antidotum na to oszustwo, na to zwiedzenie, jak, jak, jak Biblia o tym mówi. A czternasty rozdział e, księgi i objawienia. Uszanujcie Boga, oddajcie Mu chwałę, bo nadeszła godzina z Jego sądu i pokłoncie się temu, który stworzył niebo i ziemię i morze źródła wód. Pokłońcie się temu, który stworzył. Nie temu, co stworzył, tylko temu, który stworzył. Bardzo, bardzo ważne, czy to człowiek, czy też jakieś właśnie coś z przyrody. Słuchajcie, ale porozmawiajmy o tym antidotum. Wezwanie do wierności. W Księdze Ezechiela, 20 rozdział, 1 do 20, e, mamy takie wezwanie. Hmm, może nie będziemy czytać tych wszystkich wersetów. Prosimy was o odpowiedź na takie pytanie, jakie jest antidotum na to wszystko, o czym mówiliśmy? Na te wielkie, wielkie zwiedzenie, aby oddawać cześć stworzeniu niestwórcy, aby oddawać cześć człowiekowi, mówić tak, osiągniesz nieśmiertelność, sam sobie to zapewnisz. Jakie jest antidotum na to, kiedy Bóg mówi nie, ani jedno, ani drugie? No, antidotum to jest e,
3: słuchanie tego, co Bóg mówi. E, jego słowo, przykazania Boże. Mhm. I w tych przykazaniach Bożych jest jedno ważne m, przykazanie, poselstwo, to jest czwarte Pamiętaj na dzień sobotni, abyś go święcił, bo przez sześć dni Bóg czynił to wszystko, ale siódmy dzień jest pamiątką tego, co Bóg oczywiście uczynił, podkreśleniem tego, że to Bóg jest Twórcą, a nie, że to się samo stało, czy, czy może jakieś inne zwiedzenia będą to popierały.
1: Mhm. Pan Jezus w Zmowie skatologicznej podaje taką, nie wiem, czy antidotum można to nazwać, na pewno, na pewno bardzo silną, silną paradę, 24 rozdział Mateusza, Wersety 23-24, gdyby wam wtedy kto, wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie, powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, albo ile to można zwieść i wybranych, oto przepowiedziałem wam, gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. To i oczywiście tutaj troszeczkę można byłoby. do się do, 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 do jakichś tam szczegółów i podrabiania przyjścia pana Jezusa. Natomiast generalnie zasada jest taka, jeżeli. Cię to ciekawi, jeżeli chciałbyś pójść, obejrzeć, jakie tam cuda są czynione, jaki jak ten ogień mhm, spuszcza, spuszcza ta bestia z XIX rozdziału, to może to nie jest dobry pomysł, tak? Bo jednak, jeżeli wiesz, jaka jest prawda, to po co się narażać? Po co dać się oszołomić tym, temu wielkiemu widowisku? Może jednak pozostać sobie poczytać Biblię,
2: niż chodzić i patrzeć, co szatan ma do zaoferowania? Właśnie tak podałeś bardzo ciekawy przykład, yy, który, który przypomniał mi pewną, pewną rzecz. Tak sobie myślę, że gdy, gdy analizujemy na przykład jakieś różne światopoglądy, albo gdy, gdy ktoś uczestniczy w jakichś debatach, to tam bardzo często na początku dyskutuje się o założeniach. Prawda, że, że, że zawsze, czy, czy to jakaś praca, czy jakiś światopogląd, czy jakiś system, on ma jakieś pewne założenia. Nie, nie da się opierać wszystkiego na no takich dosłownych faktach, nie wszystko da się udowodnić, muszą być pewne założenia i gdy ktoś czyta sobie na przykład ten fragment, no nie, jak będą wam mówili, tam jest Mesjasz, na pustyni czy gdzieś indziej, nie wierzcie, to gdy spotka się z takim zjawiskiem, że, że gdzieś tam pojawia się jakiś Mesjasz, na przykład, no nie, nie mówimy tutaj o prawdziwym przyjściu Pana Jezusa oczywiście, to on od razu ma założenie. Okej, okay, Pan Jezus tak powiedział. To znaczy, że moja interpretacja tego zjawiska, tego doświadczenia jest taka, a nie inna. I myślę, że tak rozmawiając o tym antidotum, no nie, to mhm. pytanie, jakie mamy założenia. Jeśli nasze założenia, one są zgodne z tym, czego Pan Jezus nas uczył, to nasza interpretacja pewnych zjawisk będzie inna niż osób, które, które mają inne założenia, tak. które nie wynikają z tego, co Pan Jezus uczył.
0: Tak, tak, bardzo dziękuję. Um, słuchajcie, Biblia tak otwarcie i bardzo mocno mówi o Babilonie. Babilon w jakiś w sposób, który identyfikowany jest właśnie z oszustwem, z odstępstwem. Um, w pewnym momencie objawienie dochodzi do takiego momentu, gdzie jest powiedziane upadł, upadł wielki Babilon, tak? Jak czytamy dalej o tych właśnie zwiedzeniach, o których e, mówiliśmy, o tych oszustwach i widzimy, że na przykład w księdze Daniela, na przykład, jeden z przykładów, że gdzieś ten, to, co stało się w Imperium Rzymskim, tam jeszcze za Aleksandra Wielkiego, gdzieś w formie tego żelaza, jako symbolu, gdzieś idzie przez wieki i dochodzi aż do nas. Nie? Um, czym w kontekście tego wszystkiego jest ten Babilon, o którym mówimy? w kontekście tego wszystkiego, tego zwiedzenia, tego co gdzieś tam od wieków, przed wiekami się za, zaczyna i idzie aż do dnia dzisiejszego. Bo mówimy o upadku Babilonu, nie sposób czytać 14 rozdziału, czy nie sposób czytać właśnie apokalipsy i tego nie widzieć. Nawet ten obraz kobiety ubranej w szkarłat gdzieś tam wiecie, um, skontrastowanej z tą, z, tą, z, tą, z tą dziewczyną, która jest czy kobietą, która jest ubrana w taki piękny, piękny biały, czysty strój, nie? Czym jest to?
1: A tutaj widzimy, że... Może po... znowu się odwołam do 13 rozdziału. Widzimy, że ten wąż tradawny zwany diabłem i szatanem, powołuje sobie bestię z morza jako instytucję, tak którą... Jest którą posługuje się do zwiedzeń, tak? no i ta bestia tam zwodzi mieszkańców ziemi i każe sobie tam oddawać cześć boską. później pojawia się kolejna bestia z ziemi która tej nakierowuje uwagę ludzi na tą, na, na tą bestię z morza, także widzimy no i oczywiście w tych bestiach, choćby w tej bestii z morza pojawiają się te elementy niedźwiedzia, pantery lwa, tych królestw, które z kolei mamy, w mhm. mamy pokazane w księdze Daniela i tak, patrząc przez historię świata, zawsze były te: zawsze były jakieś królestwa, zawsze były jakiegoś rodzaju instytucje, które niosły ze sobą fałszywą religię, które niosły ze sobą odstępstwo i które były dominujące i, 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 i w których było wygodnie być. Mhm. Wobec tego to był, to był łatwy i podstawowy kanał, przez który Szatan mógł za, zacierać prawdę o Bożym zbawieniu, o, Boży, o Bożym prawie. Tutaj bardzo...
3: możemy podkreślić, że jakby twórcą tego wszystkiego, no to w filozofii greckiej oczywiście już było, w filozofii greckiej, mhm. był też i Platon, filozof oczywiście, który to wszystko jakoby scementował, udoskonalił, no i całe nieszczęście polega na tym, że chrześcijaństwo nawet temu uległo. Nie to, co Bóg mówił, ale to, co powiedział oczywiście ten fałszywy filozof, jakim jest Platon. I mhm. dlatego zawsze mamy do wyboru ufać temu, co ludzie wymyślili, nawet uchodzący podobno za mądrych, zamiast ufać, co cośmy wiele razy już podkreślili, ufać Bogu.
0: Mhm. Takie ostatnie, no może jeszcze nie ostatnie, ale, ale już kończąc. E, w świetle tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, e, Moi drodzy, jest takie ostrzeżenie, w 18 rozdziale apokalipsy. Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów, i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Nie dajcie się oszukać, bo konsekwencje będą bardzo, bardzo tragiczne. Moi drodzy, jak nie dać się oszukać? Jak nie dać się zwieść, tak? Przepraszam, cały czas używam tego słowa oszukać, zwiedzenie tak trochę jako synonim. Jak nie dać się oszukać?
1: Rzeczony 18 rozdział mówi o hmm. tym, że pozostawanie w Babilonie wiąże się z grzesznością, tak? Abyśmy nie byli uczestnikami jego grzechów, Potem werset 5, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego. Więc może dobry początek, dowiedzieć się, co Pan Bóg uznaje za grzech. Nie wiem. Tak. Zacznijmy od dekalogu, tak? Jakie są przykazania, które mówią, w jaki sposób Panu Bogu oddawać chwałę, cześć, to, to, to do czego nawołuje pierwsza Anioł, w jaki sposób, jaką formę odnośnie nabożeństwa przyjąć, w jaki dzień, tygodnia. To wszystko jest w dekalogu i to jest taki podstawowy: poznać prawdę, prawda wy Dlatego jest apel.
3: Wynijcie z niego, ludu mój. Znaczy z tego systemu babilońskiego, który te wszystkie fałszywe nauki oczywiście podkreśla, uh -huh. jest symbolem tu kobieta, która ma wino fałszywej nauki, wino symbolem, symbolem pewnych nauk, że poiła wszystkie narody tym, tym oszustwem. I jest powiedziane, że grzechy tego systemu nazwanego Babilonem już nie chodzi o ten starożytny Babilon, bo tam tylko ruiny pozostały, ale Babilon jako system Aha. oczywiście, że grzechy sięgnęły aż do nieba. No i wynijście z niego, ludu mój, aby nie dotknęły was plagi, które na niego spadną. No w czasie szczególnie końca.
1: To oczywiście trzeba podkreślić, że to nie... Nie, żeby nie traktować tego bardzo mocno, literalnie, w tym sensie, że y, stać się antysystemowcem, który by nie chciał cię gdzieś zaszczyć w, w pustelni, y, w lesie, odciąć tak. się od wszystkich. Nie o to y chodzi. Nie tak. o to chodzi. Tutaj widzimy, że Pan Bóg kieruje nas na, na te grzeszne, na, na te grzechy, które, do których prowadzi Babilon, na, mhm. na przyjmowanie tych, tych nauk. To nie znaczy, że ja muszę, nie, nie powinienem pracować, nie powinienem mieć normalnego życia w społeczeństwie. Na to generalnie nie mamy wpływu. tak? Mhm. I Myślę, że Pan Bóg za to nikogo się nie obrazi, że ktoś po prostu żył normalnie w tym świecie, że tam Pan Jezus się modlił. Nie modlę się, nie modlił się do ojca, żeby on wziął swoich uczniów z tego świata, ale żeby ich zachował. Od, od, od złego tak? Mhm. natomiast na pewno mamy wpływ na to czy będziemy temu, tym naukom Babilonu posłuszni, czy będziemy je przyjmowali e, i czy będziemy według, według nich żyli. Jeżeli mhm. to przyjmujemy no to czekają nas wszystkie te plagi, które są przewidziane dla Babilonu, ale Pan Bóg daje, wyciąga do nas rękę, mówi wyjdź z tego ja ci pomogę, ja mam dla ciebie coś lepszego pokażę ci coś, coś dobrego zaufaj mi, idź za mną e, bądź mi posłusznym, dojdziemy do mojego królestwa
0: mhm. Mhm. dziękuję bardzo Czyli Pan Bóg, antidotum na oszustwo jest Prawo Boże. Pan Bóg powiedział, mi będziesz oddawał chwałę, bo ja jestem stwórcą. Tak? I, um, e, I jest też specjalny czas, e, w którym to e, ten, tą chwałę masz mi oddawać. Także tutaj w Ewangelii Jana, e, przepraszam, w pierwszym, rozdz... pierwszym liście Jana 4.4. Każdy, kto dopuszcza się grzechu, dopuszcza się bezprawia, bo grzech jest bezprawiem. Moi drodzy, e, mówiliśmy o zwiedzeniu, mówiliśmy o oszustwie, powiedzieliśmy o tym, czym, czym jest antidotum na to, aby nie dać się oszukać. Powiedzieliśmy też o tym, że Biblia ma pewne bardzo surowe ostrzeżenie przeciwko właśnie e, u, uleganiu temu oszustwu. Bardzo Wam dziękuję. Radosław, bardzo Cię proszę o modlitwę kończącą nasze studium.
2: Drogi Ojcze, chcemy Ci podziękować teraz za to, że mogliśmy rozmawiać o tych ważnych tematach, Panie, związanych ze zwiedzeniami, ale też związanych z tym, jak ich uniknąć, co zrobić, żeby, żeby, żeby nie dać się oszukać szatanowi. Chcemy Cię, Panie, prosić teraz właśnie szczególnie, żebyś Ty czuwał nad nami, czuwał nad tymi, którzy słuchali tego, tego studium, żebyś Panie mieszkał w sercach, żeby Duch Święty mieszkał w sercach wszystkich nas, wszystkich słuchających, by, byśmy tych zwiedzań po prostu, żebyśmy mogli im się oprzeć. O to prosimy w drugim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Nasi drodzy widzowie, ja dziękuję Wam za to, że poświęciliście nam te kilka minut. E, jestem przekonany, że nie był to czas stracony. E, także zapraszamy Was na następne studium. Już za tydzień będziemy mówić na temat pieczęć Boga i znamie Bestii. Serdecznie Was zapraszamy. To już za tydzień. Do zobaczenia.